0: Toda intervención quirúrgica suele generar un dolor posterior a la operación. La característica de este dolor es agudo, limitado en el tiempo, predecible y así es, evitable. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para ustedes, la salud. ¿Cómo así que el dolor posoperatorio es evitable? Para obtener esta respuesta, así como tantas otras, nos acompañan el doctor Jairo Moyano, quien es jefe de anestesiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y la doctora María Fernanda Santoyo, quien es asistente de investigación de la sección de clínica del dolor. Doctor Moyano, doctora Santoyo, bienvenidos a Cuida tu Salud.
1: Muchas gracias por la oportunidad para transmitir un poco de información muy relevante para todas las personas.
0: Bueno, para empezar eh, este podcast
1: y ponernos en contexto, ¿cuál es la definición de dolor posoperatorio? Bueno, la definición es muy intuitiva, uno puede imaginársela muy fácilmente. Cualquier procedimiento quirúrgico, por pequeño o grande que sea, pues genera la posibilidad de que haya dolor después de la cirugía. Durante eh, el momento de la cirugía, pues la persona, el paciente está bajo los efectos de muchos medicamentos diferentes y con un monitoreo, o sea, con una vigilancia permanente que hace que no se presente o sea muy controlado el dolor durante la cirugía.
0: ¿Ustedes cómo saben eso? ¿Cómo, cómo llegan a saber si le está doliendo al paciente o no?
1: Bueno, hay varias formas. Digamos, la forma más sencilla es ver la reacción del cuerpo al dolor. Durante cirugía, durante la monitorización o vigilancia de la anestesia, pues hoy en día hay muchas formas y una es la actividad cerebral que se monitoriza continuamente. También los signos vitales, aunque es un poco más básico, más rudimentario, por así decirlo, pero si le aumenta la frecuencia cardíaca, si aumenta la respiración, si suda más, entre comillas, el paciente, si las pupilas se dilatan, etcétera, son signos eh, en alguna forma que indican que está doliéndole a este paciente durante la anestesia.
0: Pero bueno, estamos hablando de posoperatorio, esos dolores cómo se manifiestan y qué tan agudos suelen ser.
2: Bueno, en el posoperatorio, una vez el paciente llega a recuperación, ya está recobrando el estado de conciencia, ya está alerta, ya está más despierto y pues empieza a tener la percepción de su cuerpo. Entonces, él ya empieza a sentir los cambios que hay, si es una extremidad, por ejemplo, el hombro, la rodilla, ya siente los cambios de la inflamación.
0: Pero ahí les tengo una pregunta, ¿hay algunas operaciones donde el dolor postoperatorio es más agudo que otro tipo de operaciones? O sea, ¿Ustedes tienen clasificadas cuando lo operan no del hombro es mucho más doloroso que cuando le hacen una cirugía a corazón abierto? o?
1: Bueno, digamos que la primera respuesta es, ¿las cirugías duelen? La respuesta es sí, sí duelen. ¿Y eh, cuáles duelen más? Bueno, hay múltiples clasificaciones, pero sorpresivamente una cirugía muy pequeña, por decir algo, una, un, de, un dedito operado, puede representar para ese paciente en particular un dolor tan severo como una cirugía de tórax o una cirugía abdominal muy grande para otra persona, por eso es muy importante tener en cuenta de que el dolor es una experiencia absolutamente individual, es decir, mi compañero que está al frente mío no puede sentir el dolor que yo estoy sintiendo y la base de un tratamiento adecuado es preguntarle a la persona, como decía la doctora, una vez que se despierta de la cirugía, ¿a usted le duele qué tanto?
0: ¿Cómo se tratan los dolores de los posoperatorios? ¿Con inyecciones, con medicamentos, con...? local.
2: Se habla de una estrategia multimodal que en general consiste en técnicas farmacológicas y no farmacológicas, es decir, una parte con medicamentos y otra parte que empieza desde el, antes de la cirugía, el preoperatorio que es la educación, explicarle que le va a doler, luego cuando se levante nuevamente preguntarle ¿le duele, no le duele? Y de acuerdo a eso se utilizan varios medicamentos y otras estrategias como mindfulness, se podría utilizar en ese momento o técnicas de respiración combinadas con varios medicamentos dependiendo de la severidad del dolor en ese momento.
1: Cuando a mí como paciente me dicen, eh, va a tener una cirugía, lo vamos a operar de una pierna, una rodilla, etcétera, pero su dolor va a tener como varias fases, una fase inicial muy importante por intensidad, pero con el paso de las horas, de los días y de las semanas, el dolor va a ir desapareciendo hasta que usted recupera su función, pues ya está uno más tranquilo. El problema es cuando uno se enfrenta a una situación que uno no sabe qué va a pasar.
0: En el inicio de este podcast yo hacía un anunciado que ahora me estoy sintiendo muy responsable de haberlo hecho y es decir que el dolor posoperatorio es evitable. ¿Es evitable el dolor posoperatorio?
1: Bueno, la pregunta es muy interesante. Como mencionábamos, pues el paso de un bisturí implica una lesión en los tejidos, en la piel, en los músculos, en el hueso, en los nervios, etc. Entonces, ¿el dolor es algo que puede ocurrir después de cirugía? La respuesta es, sin duda, sí. ¿Qué también podemos decir? Pues que ya conocemos mucho sobre qué qué genera el dolor, qué lo modifica, qué lo aumenta y qué lo disminuye. Entonces lo que podemos decirle a nuestros pacientes sin la menor duda es que con las herramientas actuales la medicina contemporánea está en capacidad de controlar muy efectivamente el dolor. El cuerpo además tiene mecanismos para controlar el dolor y por supuesto que usted como paciente puede interactuar con el equipo de salud y decir voy igual, voy mejor o voy peor y ajustar todos los tratamientos para que el dolor se pueda controlar. Dolor cero es una situación excepcional que usualmente no es lo que se espera.
0: De todas maneras, el dolor posoperatorio puede estar también relacionado a una cirugía mal hecha o en su defecto puede ser una alarma de que el paciente está corriendo un grave riesgo y tiene que retornar al quirófano?
2: Sí, pues complementando con la a la respuesta anterior del doctor siempre hay que establecer unas metas, que las metas son funcionales y de la severidad del dolor y dependiendo de esto si vemos que el paciente no está cumpliendo las metas por dolor, puede ser que haya un fallo en la cirugía y que requiera alguna serie de exámenes para evaluar si requiere una nueva intervención o si hay alguna, alguna lesión o algo que está entorpeciendo el cumplimiento de las metas propuestas según el procedimiento. Que eso es
0: como la recuperación, Ajá. las metas propuestas entonces, conforme se van cumpliendo es que se está recuperando.
2: Sí, entonces ahí el dolor sería un signo de alarma para indicarnos que tal vez requiera una nueva intervención.
1: Sí, pero la, la pregunta suya sí realmente es muy interesante porque no se trata de que la persona ...en el hospital o en su casa esté como si nada hubiera pasado. De hecho, el dolor, como muy bien lo, lo induce usted, es, un, es una alarma, es una señal que el organismo manda. Si yo tengo dolor, es por algo. Y si después de una cirugía en la cual se espera que el dolor vaya disminuye, disminuyendo, yo sigo aumentando, pues hay que reevaluar a ver qué esté pasando. Entonces ahí el manejo no es aumentar los analgésicos... O darle unos golpecitos en la espalda al paciente y decirle tranquilo. No, se trata de evaluar porque está dentro de una situación integral en la cual hay que ver qué pasa en ese posoperatorio, por ejemplo, si está sangrando, si hay comienzos de una infección, si hay algo que no funcione bien y poner pues, la solución adecuada. ¿Cómo funciona?
0: Es decir, el paciente sale del quirófano, lo llevan a su cuarto a que descanse ustedes cómo van haciendo ese seguimiento a través de máquinas a través de hablar con el paciente a través de qué tipo de mecanismos hacen ese seguimiento
1: lo, lo que primero hay que tener en cuenta es que el control del dolor debe formar parte del cuidado del paciente no es un no es un bono no es algo adicional no es algo cosmético sino que hace parte integral del cuidado del paciente. Para que eso sea así, el hospital, por ejemplo, en este caso, la Fundación Santa Fe, tiene incorporado dentro del cuidado del paciente lo que se llaman las políticas de control del dolor. Es decir, nadie, empezando por el médico, la auxiliar, eh, inclusive el personal administrativo, es indiferente en la Fundación Santa Fe al control del dolor.
0: ¿Y ustedes trabajan sobre todo tipo de operaciones o están especializados en algún tipo en particular?
2: Pues hay ciertas cirugías que se sabe que van a doler más y que requieren cumplir unas metas funcionales, entonces en estos protocolos y estas políticas ya está establecido cuáles pacientes sí o sí van a ser valorados por la clínica del dolor, porque se espera que el dolor posoperatorio sea severo.
0: ¿En cuál operación, en cuál cirugía es la que ustedes tienen que hablar más con el paciente? Esa pedagogía que se les hace a ellos para que sepan, señor o señora, esto va a doler después de...
1: Por ejemplo, las, las cirugías en las cuales le reemplazan a uno una articulación, como la rodilla, la cadera, el hombro, que son partes del cuerpo que naturalmente se mueven, pues en esas se espera que en el curso del primer día posoperatorio, cuando empiecen su rehabilitación, haya presencia de dolor. Otras cirugías, por ejemplo, las cirugías de abdomen eh, o las cirugías de tórax, en las cuales, lógicamente, naturalmente, tiene que moverse el tórax, las costillas, con cada respiración, pues se espera también que haya una presencia de dolor más o menos continuo. Pero igual, por ejemplo, las articulaciones de la mandíbula, que llamamos cirugías temporomandibulares en las cuales masticar, hablar, representa mover la estructura que se acabó de operar, pues también se espera que, que haya dolor. Pero como le decía al comienzo, cualquier cirugía, por pequeña que sea, un dedito, un ojito, etcétera pueden representar una intensidad de dolor muy importante para esa persona que lo está experimentando.
0: Ustedes, por ejemplo, sí sido sometido a alguna cirugía o no? Sí. ¿Y sí. hubo dolor posoperatorio, que recuerdes?
2: Eh, hubo dolor posoperatorio, sí. Pero estuvo controlado. Yo ya sabía que era un procedimiento que iba a doler y era esperable. Lo que hice fue seguir el plan analgésico que me enviaron y utilizo muchas técnicas de respiración uh -huh. en ese momento.
1: ¿Y el doctor? Bueno, yo tuve una cirugía eh, refractiva para corregir una miopía y fue una cirugía intensamente dolorosa. Como es una cirugía tan corta, realmente dura un par de minutos, en muchas ocasiones se subestima por parte del mismo paciente la intensidad de dolor que puede ocurrir. Entonces, a diferencia de la doctora, no tuve esa suerte de tener un buen control del dolor y fue un episodio que yo recuerdo especialmente digamos desagradable con relación a la cirugía.
0: ¿Y volvió a usar gafas o no todavía ha servido esa...?
1: Eh, pues ya me está dejando de funcionar y ya tengo temor de que me toque a repetir lo mismo. Yo he enfocado un poquito
0: esta conversación en torno a los pacientes que son pues, adultos o adolescentes, que se pueden expresar y manifestar, me está doliendo, que es más fácil que ustedes detecten que está sufriendo eh, algún tipo de dolor. ¿Qué pasa con recién nacidos, con bebés por debajo de los dos años, un año, o con adultos mayores que ya no pueden expresar, eh, por ejemplo, una persona que tiene afasia, eh, lo que está sintiendo.
2: Bueno, así como hablábamos al comienzo, durante la anestesia hay parámetros como los signos vitales que nos pueden hacer pensar que el paciente tiene dolor, también para estos diferentes tipos de poblaciones hay diferentes escalas para evaluar la severidad del dolor. Por ejemplo, en los recién nacidos, son los bebés está la escala FLAC, que nos, es un método para evaluar el dolor en ellos. No sé, doctor, si quiera complementarme con otras.
1: Sí, básicamente hay grupos en la población y grupos de edad que son especialmente eh, frágiles para el control del dolor. Por ejemplo, los niños que no pueden comunicar verbalmente su dolor. Por ejemplo, el paciente geriátrico que no puede comunicar su dolor y últimamente las minorías eh, nacionales o las minorías raciales en las cuales en todos estos grupos que acabo de mencionar hay una tendencia a subvalorar o subtratar el dolor entonces es una obligación de todos los profesionales de la salud de los familiares que están acompañando a estas personas eh, manifestar y estar especialmente vigilantes para un adecuado control del dolor
0: uno puede ¿Morirse de dolor? En el sentido Fí literal de la palabra.
1: Eh, fíjese que sí, ahí en, los, en, los, en las personas que son especialmente eh, enfermas, por ejemplo, los pacientes de cuidado intensivo que van a cirugías, las, el dolor no controlado puede estar asociado con neumonías, con eh, mayor trabajo cardíaco, etc., son todos factores que conducen a un peor desenlace
0: pero por ejemplo un dolor podría causar un infarto
1: al aumentar el trabajo cardíaco al disminuir la oxigenación se crean condiciones para las cuales eh, pues el, el, el pues no que causen directamente un infarto pero sí favorecen la aparición de un infarto
0: pues doctor Moyano y doctora Santoyo muchas gracias por este espacio definitivamente es importante que nos documentemos sobre esto y también antes de que nos vayan a operar que le podamos decir al doctor por favor instruyanos sobre cómo va a ser todo este proceso para mitigar un poco ese, ese dolor. No sé si tienen algo para complementar, para cerrar, que no haya
1: preguntado. Esa última parte sí me parece vital y esencial. El, el control del dolor realmente no depende de un médico administrando medicamentos, colocando inyecciones sino que es un proceso un poco más integral en el cual todo parte desde el mismo paciente. Usted como paciente puede preguntarle a su doctor cuando le esté programando la cirugía X o Y o Z, doctor, ¿cómo va a ser el control del dolor después de cirugía? Y el doctor le va a contestar, va a tener estas y estas opciones. Entonces es, es, es una travesía a través del hospital y que no termina cuando el paciente sale del hospital, sino que muchos pacientes van a tener control por telemedicina o presencial para garantizar que el paciente no presente dolores crónicos después de cirugía.
0: Doctores, a ustedes muchas gracias por su tiempo y a ustedes que nos están viendo y escuchando también. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Cuida tu Salud. Que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos pronto. Chao.